0: Du L'original. Votre plaisir coupable.
1: Bonjour tout le monde. On est euh, jeudi. On est quelle date le 29. Hey, le 29. 29. La journée de trop. Ouais. Bonne fête à qui déjà? Comment ça? Pierrot? Pierrot, oui. Pierrot, Pierrot. 16 ans. 16 ans, mais il y a sa carte 64. de la FADOC. C'est pas fait. Stéphanie, Bonjour. Salut Benoît. Euh, bon, euh, là aujourd'hui tantôt on va parler d'une poursuite là, qui a été envoyée au ministre, euh, au ministère de l'Immigration, au gouvernement du Québec. Euh, avec euh, Maître Maxime Lapointe aussi, euh, on va... Euh, de, qu qu on, de quoi on parle aussi? Ah oui, le Planétarium de Montréal va être avec nous à 13h15 euh, pour vous dire comment ne pas brûler vos rétines si vous voulez regarder l'éclipse solaire. As-tu reçu t'sais. les lunettes que tu avais commandées hier? Non, ah. je ne les ai pas reçues encore, mais jean Collin en a, regarde, sont, sont là. Peux-tu me ah, les ben donner, oui. Jean-Philippe, s'il te plaît? Puis euh, parce que... Euh, tu sais, puis. Euh, euh, parce, euh, puis, Aref Salem, l'opposition officielle. Merci, Jean-Philippe. Euh, C'est facile.
0: Fais attention. Je hein,
1: vais oui, les mettre quand... Euh si bois wow, on ne voit rien, OK. Ah, tu as même une éclipse au centre. Je... Ah oui? Oui, ah ben il y a un oui. début d'éclipse au centre. OK, de, de, on ne voit, on voit rien partout. Il va falloir que l'invité soit brillant en sacre pour que je voie quelque chose à travers ça. Mais on va revenir là-dessus euh, tantôt. D'abord, euh, Loïc Tassé as est avec nous passé jeudi puis il donne un cours euh, un cours de tricot, si je ne me trompe pas, euh, ou un petit point, je ne me souviens jamais. Loïc, bonjour. Bonjour. Oui.
0: <rire> bonjour, Benoît. Du
1: tricot japonais,
0: c'est ça? <rire> ah, c'est un cours sur la police. Politique japonaise.
1: Montre-nous tes jolis doigts, là. Tu vois, les doigts tout fins, là. Oui, des gros doigts, <rire> doigts du capables de faire du tricot japonais. Euh, tu veux ah nous oui. parler... <rire> ne... <rire> doute pas. Tu veux nous parler de ton ami Vladimir
0: oui, ben c'est pas vraiment mon ami, euh, ça fait longtemps. Mais bon, Vladimir Poutine euh, qui euh, s'est beaucoup énervé parce qu'évidemment euh, Macron, hein, Emmanuel Macron a dit qu'il pourrait peut-être envoyer des troupes étrangères vu que rien n'était exclu. Ouais. Et euh, là-dessus, le brave Vladimir a ressorti toute sa rhétorique habituelle. Ah, oh, mais vous savez, nous avons des bombes atomiques et euh, si vous faites ça, on pourrait vous envoyer des bombes atomiques sur le dos. Non, là, tu l'écoutes puis tu dis non, regarde Vladimir, ça marche pas là. Regarde, la terreur, à l'intérieur de la Russie, oui, ça fonctionne. Tu peux terroriser tant que tu veux tes opposants, ça marche même plutôt bien, ils se taisent tous, t'en as oui. envoyé quelques-uns en prison, t'en as fait assassiner quelques-uns, ils ont super peur, maintenant tu peux, rentre, tu peux gagner tes élections, t'as aucun adversaire contre toi. Mais en relation internationale, dire qu'on va jeter des bombes atomiques sur, le, sur la tête de d'autres de, pays, oui. ça n'a pas du tout le même effet. Ça ne les terrorise pas. Ce que ça fait c'est qu'ils décident de s'armer davantage. Et en ce moment, les économies européennes sont en train de s'orienter vers des économies de guerre, au moins partiellement. Euh, ce n'est pas très bon euh, pour, pour les populations là-bas. Mmh. C'est bon pour nous, hein, parce que nous, on, on, et on, va, on va leur vendre des choses qui produiront pas exactement, mmh. qui produiront plus. Mais c'est pas très bon. Et c est, c est, ça, ça va dans ce sens-là. Et le fond du problème, de toute façon, c'est pas ce problème-là. Le fond du problème, on en a déjà parlé, c'est que si les Français rentrent en Ukraine, aux côtés des Ukrainiens ou d'autres pays, ben, qu'est-ce qui empêcherait les Chinois ou les Nord-Coréens de faire la même chose en Ukraine aux côtés des Russes et, et, et là, on rentre véritablement dans un engrenage, on met le doigt dans un engrenage mmh. qui est extrêmement dangereux. Ça n'a rien à voir avec l'armement atomique, parce que, cher Vladimir, nous aussi, on en a de l'armement atomique, ouais. et puis on peut te l'envoyer sur la tête aussi. Mmh. C'est aussi bête que ça, mais tu sais, c'est vraiment c'est vraiment de la, des politiques d'intimidation. Alors, ce que ça fait, c'est qu'il y a quelques personnes qui sont très pacifistes ici, qui vont dire « Ah oh, !» Ben oui, mais ça fait peur. Peut-être qu'on serait mieux de régler avec les. Moi, je veux pas une troisième guerre. Mais non, personne veut une troisième guerre mondiale. Oui. Mais exactement comme dans une cour d'école, tu te tiens debout puis tu te dis non, ça marchera pas, mm. euh, ça passera pas par là, parce que sinon, ce qui va arriver, c'est que Vladimir Poutine va envahir des territoires avec de l'armement classique, des armées classiques, puis ensuite il va dire ben, je les protège maintenant
1: avec mon armement atomique. Mais, ça ne mais, va pas euh, fonctionner comme je ça. Je suis sûr que quelqu'un va accrocher Vladimir puis il dit écoute, je veux pas te charquer, je veux pas te fâcher. Mais il existe un phénomène naturel qui s'appelle le vent. Puis si jamais tu donnes, t'envoies des bombes nucléaires sur tes voisins, peut-être que le vent va te le ramener dans le nez.
0: Il y a un autre phénomène naturel qui est encore plus important, Benoît. Ça s'appelle la rotation de la Terre. Oui. Et la Terre tourne en fait, dans le sens qui ne va pas pour la Russie. Ça tourne dans le mauvais
1: sens. Là, la, terre, ouais, pas, la Terre n'est pas plate la terre, pas, non, plate. pas plate, la terre. Oh, oh, pas être plate, camarade. Pas... <rire> <rire> ben, Écoute-moi, il a appris ça. ça. <rire> euh, pendant ce temps, si on parle de complot, parlons de Donald Trump.
0: Ah, mais lui, euh, il est content, en fait, parce que la Cour suprême vient d'accepter euh, d'entendre euh, l'appel la, 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 qu'il avait placé en Cour suprême, parce que tu te souviens qu'au euh, début de février, il y avait la Cour d'appel fédérale. Qui avait décidé euh, que Donald Trump était imputable de ses actes lorsqu'il était président de la Maison Blanche, il n'avait pas une immunité complète. Alors la, la, la Cour suprême des États-Unis a dit, ah, comme c'est intéressant, ben oui, tiens, on va, euh, on va prendre ça en délibéré. On va avoir un procès là-dessus. Mais ben, un procès là-dessus, ça signifie il y aura pas, ils rendront pas leur décision avant la fin de l'été. Puis s'ils prennent pas leur décision à la <rire> fin de l'été, <rire> ça signifie que le procès au fédéral euh, sur qui, qui rendait Trump imputable, ça, mais il n'y aura pas lieu avant le, 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 avant le début novembre, donc il va avoir lieu après les élections. Donc en fait, la Cour suprême vient de prendre, fait des causes pour Donald Trump dans cette cause-là. Il y a une autre cause aussi qui va être très intéressante. Il y a un autre juge qui a dit que le nom de Donald Trump ne pouvait pas apparaître sur les bulletins de vote. C'est un juge de l'Illinois qui a dit « non, 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 effectivement, on ne peut pas faire ça euh, ». Et on, on se souvient qu'il y a un juge de Colorado qui a fait la même chose. Euh, donc. Il a dit « Oui, effectivement, je considère que Donald Trump a participé à des événements séditieux euh, et donc, étant donné le 14e amendement, il ne peut pas être présent sur les bulletins de vote. » Évidemment, ça est tout de suite porté en appel par Trump, etc. Mais tu vois, il y a une grande bataille judiciaire en ce moment. Et encore une fois, l'objectif de Trump, mmh. ben, c'est pas nécessairement de gagner immédiatement les batailles judiciaires. C'est... De les reporter après l'élection pour que ça ne nuise pas à, à son
1: élection. Est ça qui fait. Euh, dis donc, as-tu vu tu, tu parles de programme alimentaire mondial. As-tu vu les images à Gaza euh, du marché noir de tout de, tout l'aide humanitaire qu'on a envoyé Et là, tout à coup, il y en a qui ont saisi ça, puis ils se font un petit kiosque, puis ils vendent, <rire> ils vendent ce qu'on leur a non, donné. Pas vu ça. Ouais, ouais. Ça fait plusieurs vidéos là, que je a... vois comme ça. Là.
0: Tu sais, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ah, euh, puis en même temps, j'ai vu d'autres vidéos qui montrent que les gens ont pas, bourré, pas de quoi manger. Puis en même temps, ouais. Israël qui dit oui, mais on va quand même donner euh, une centaine de millions de dollars pour nourrir tous ces gens. Euh, c'est pas très joli ce qui se passe là-bas. Ouais. Puis en même temps, d'autres vidéos, as-tu vu, qui sont sorties euh, de, de, de soldats israéliens, euh, qui font des, 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 des saccages dans les mosquées, des trucs comme ça, qui s'en vantent, euh, qui... qui eh ben oui, c'est la guerre. Tu sais, ouais, c'est assez épouvantable. C'est le
1: plus laid de tout le monde. <rire>
0: oui. Bon, oui. Euh, oui. Et le gouvernement cubain,
1: avec.
0: Ben, le gouvernement cubain qui demande l'aide du programme alimentaire mondial, pourquoi Parce qu'il y a une grave pénurie alimentaire à Cuba, les touristes qui y vont le savent bien, c'est plus l'opulence comme avant dans les tout-compris, euh, et donc euh, ils demandent beaucoup d'aide alimentaire, en particulier euh, de l'aide alimentaire pour euh, renourrir les enfants de moins de 7 ans, du lait, etc., il n'y en a plus. Et ça, c'est pourquoi ben, Cuba va dire c'est à cause du blocus, euh, méchant blocus euh, des, des, des Américains. C'est un peu plus compliqué que ça. Euh, le fond du problème, c'est que les agriculteurs n'ont aucun intérêt à travailler davantage dans les champs. Ils n'ont aucun avantage à, à, à produire davantage. Et, et c'est pour ça que la production baisse, année après année. Mmh. C'est le régime communiste de Cuba, malheureusement. Ouais.
1: Ça annonce, ça sent la révolution, hein? euh, Si les gens ont faim... <rire> Ça, ils vont descendre oh, dans oui, la rue, oh, ça oui, va oui. changer.
0: Ah oh, oui, oui, ils vont descendre dans la rue, ça ouais. c'est certain. Ils descendront à, pas au tout donné, inclus.
1: Euh... Hein, les les gens. <rire> Moi, je suis allé, j'suis allé une fois dans un tout inclus euh, à Cuba et euh, jamais j'y suis retourné. Jamais. Tu sais, je trouve ça, ça presque scandaleux d'aller euh, s'avacher, <rire> bronzer, niaiseux sur une plage alors qu'à un kilomètre dans les terres, les gens crèvent de faim. Euh, J'ai eu bien de la misère avec ça j'en ai encore aujourd'hui.
0: Oui, c'est assez scandaleux de voir ça. Puis, il n'y a pas juste toi comme ça. Il y a toutes sortes d'organisations internationales d'aide euh, qui se promènent euh, dans les euh, pays extrêmement pauvres avec champagne et caviar. Euh, c'est assez répudent, ouais, ouais, en effet. Ouais. Puis là, tu dis, euh, si, ça, au moins, ils
1: travaill... tu sais, si au moins ils gagnaient bien leur vie à travailler dans cette industrie du tourisme, tu dis, bon, mais ben, OK, c'est une façon de les encourager, mais je n'ai pas l'impression qu'ils sont très, très bien payés. Ben, ils gagnent payés. bien
0: leur vie par rapport aux autres Cubains. Euh, Puis c'est vrai que ça aide Cuba d'une certaine manière. Mais d'autre part, en effet, c'est une poche de richesse euh, au milieu d'un océan de pauvreté, ouais. d'un îlot de richesse. Puis tu dis, on se sent mal dans, dans, dans ce temps-là. On se dit, oui, mais est-ce que vraiment euh, on, on aide? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Ouais. C'est sûr.
1: Mmh, mais ouais. on sort de là bien bronzé. C'est ce qui est important. Alors, Paris, ça, c'est un avantage. Ouais. Journal la français.
0: Est
1: ouais. euh, <rire> journal français, la bougie du sapeur. Je connais pas ça. Mais...
0: Non, c'est un journal qui n'est pas en ligne. C'est un <rire> journal qui est né en 1980, le 29 février, et il ne paraît que le 29 février. Ah oui, par vrai. conséquent, ah oui, il a été publié par conséquent. C'est son, son douzième numéro, par conséquent, et c'est un journal satirique. Euh, donc, ça vaut la peine de le souvenir. C'est ce journal au monde qui est publié tous les quatre ans. C'est pour ça que j'en parle. <rire> euh, donc, <rire> alors il y a des titres assez amusants. Euh, par exemple, on va tous devenir Intelligent et ça c'est pour souligner euh, les problèmes qu'on a avec ChatGPT puis l'intelligence artificielle donc euh, c'est ou alors un autre titre euh, qui est en première page euh, tout ce qu'un homme doit savoir avant de devenir une femme euh, et ça c'est pour <rire> les c'est très bon Mais où est-ce qu'on peut euh, <rire> est-ce qu'on peut l'acheter au Québec ou euh, et, et ben, il est disponible ou pas Peut-être qu'on va le trouver dans les maisons internationales de la presse. Ah, oui. Il y a quelques-unes qui restent. Je pense qu'on peut le trouver là, mais sinon, c'est vraiment seulement euh, en kiosque, malheureusement.
1: Parfait. Loïc, merci. On se reparle demain. Salut, Anne.